0: noi aici în Ploiești n-aveam decât varianta petrolului.
1: Dacă ești în oraș, pe la 1-1 jumate, deja o să vezi grupuri de oameni, o să vezi toate vârstele, bărbați și femei, bătrâni și copii, oameni cu eșarfe, cu steaguri, oameni care se grăbesc pe stadion. Sunt meciuri de astea în care pur și simplu simți că ai în spate o tribună.
2: Mulți m-au întrebat de ce ții cu petrol inclusiv, brațul bratul meu, acum pe la 10 ani dacă nu câștigă trofee. Și am zis, e frumos să câștigi trofee, pentru asta lupți, dar, până la urmă, pasiunea adevărată nu poate fi cumpărată de niciun trofeu, de nimic. Simți că aparții echipei și ești acolo.
0: Brahova și Ploieștiul înseamnă petrol.
3: Eu v-am întrebat mereu cum de un oraș de dimensiunea Pleiștului, atât de apropiat de București, a dezvoltat o legătură așa de strânsă cu echipa locală. Din păcate, cu doar câteva excepții, grosul microviștilor din orașele sudului României au preferat să susțină echipele din București. În următoarele două episoade vom încerca să înțelegem ce s-a întâmplat diferit aici, ce înseamnă petrolul pentru locuitorii orașului, dar și cum se întrepătrunde istoria echipei în cea a Pleiștului.
4: Asculți cel mai frumos joc, un podcast despre amintirile suporterilor români. Eu sunt Mara, sunetistă și rapidistă.
3: Iar eu sunt Andrei, antropolog și suporter al progresului București.
4: Lovitura de start este dată de Dorin, al cărui bunic și tată erau mari petroliști. El crede că asta nu l-a influențat în mod direct să țină cu echipa, deși recunoaște că îl prindea bucuria lor de la meciurile cu petrolul.
2: Mulți au pus și pe seama cu... 1866, când România de la cusa, era pe punctul de a deveni o țară condusă de un rege, Ploiești a făcut Republica de o zi și cred că au simțit în chestia asta noi suntem ceva aparte, Republica de la Ploiești, nu contează ce în jurul nostru, noi suntem enclava asta și îi ținem cu, cu petrolul stat în stat, așa cum, cum a fost pentru câteva ore.
5: Dar noi am copilărit acolo, am crescut acolo, am crescut toți cu petrolul. Am crescut cu bunele și cu relele acelui oraș și am învățat istoria acelui oraș care nu se predă la școală, din păcate.
4: Ștefan e un suporter mai tânăr. A crescut cu petrolul și cu bunele și cu relele orașului în perioada postcomunistă. A văzut prima dată echipa pe stadion într-o deplasare la Buftea.
5: Noi ne identificăm cu Republica de la Ploiești. Chiar dacă a ținut două zile în 1870, de pe 7 august, pe seara așa a început și undeva pe 8 august dimineața, s-a că cu totul pentru că ploieștini nu erau de acord cu carul. Și au zis că, domnul gata, nu suntem Republică, nu mai facem parte din țară. Ne identificăm cu această Republică luată pe alocuri în bășcălie de către Caragiale. După aceea a fost momentul celui de-al doilea război mondial, în care trebuie să fim conștienți. Asupra României au fost aproape 90 de bombardamente aeriene. 75% dintre ele au fost asupra ploieștului.
6: Bătălia aeriană de la 1 august 1943 la Ploiești este în felul ei unică pe plan mondial. Ploieștul șuca un rol capital în planurile armatei germane, el furnizând circa o treime din benzina necesară aviației și blindatelor Wehrmacht-ului. Iată de ce! După aproape un an de planificare secretă minuțioasă, în dimineața zilei de 1 august 1943, o armada de 178 de bombardiere, tip B-24, pleca de la complexul de baze Benghazi din Libia pentru a străbate cei 1600 de km până la Ploiești. Atacând la foarte joasă înălțime, într-o mare de flăcări și fum, echipajele bombardierilor și-au îndeplinit eroic misiunea. Este un american care a
5: participat la bombardarea Ploieștiului, pilot de avion. Și spune că la ploiești n-a mai fost război, a fost iadul pe pământ Și soldații care au apărat ploieștiul au fost trimiși și satanei Și la un match cu steaua, uh, Peluza a făcut o coreografie 3D
0: Inspirată din evenimentul ăsta cu niște avioane Și mesajul era ploiești never surrender, ploieștiul niciodată nu se predă
6: Și că juca petrolul la Iași sau la nu știu unde, se transmiteau meciurile la radio, și închid era și da, voi cele de aici. Și mergeam la patul teleporului, aveam pe cineva de la Proiești acolo, la Cluj, să zicem, și câte întreba câte scoruri, câte scoruri, câte cât scoruri. Și dacă cumva păteau, mergeam la o cursură care foarte aproape de mine, pomul Verde se cheamă și uh, făceam jabla la bere. De fapt, și acum este tradiția de orice mergi la petrol, e foarte aproape de stadion, când se aici, Și acum, ieșeară. Cel mai deschis de câte ziua o am meciul,
3: În copilărie, Ioan Popescu își rupea picioarele cu o minge de cârpă pe maidanele unui cartier numit Mal Roșu. A început să meargă pe stadion după ce echipa s-a mutat în plăiești la finalul anilor 50 și a prins unele dintre cele mai mari rezultate ale clubului, a lucrat ca jurnalist la sportul popular, fix în perioada de a petrolului, cu cupe și campionate câștigate și participări în cupele europene.
6: Petrol a avut un fotbal spectacol tot timpul. A avut niște mari artiști, din perioada romantică, Sandu Boc, Alexandru Badea, frații
5: Munteanu, frații Drideac, Moldoveanu, Lieu la conducere. Acea a fost perioada de aur a petrolului, că au mai fost accidente în istorie, s-au mai întâmplat. Și cum a fost și cu ultima cupă, cupa din 95, au mai fost accidente. Dar cum a dominat atunci petrolul campionatul și cum dominea echipele în general, nu știu când se va mai întâmpla. Plus că atunci a fost și cea mai mare performanță europeană a petrolului, victoria cu Liverpool, în octombrie, de la Ploiești, goluri marcate de, de Moldoveanu, Boc și Dride. Gândește-te că până în ziua de astăzi a rămas singura victoria unei echipe românești în fața lui Liverpool.
7: O victorie de prestigiu a ploieșterilor.
5: Probabil că nu se va întâmpla în viitorul apropiat dacă stăm să ne uităm la valoarea echipelor.
6: A fost meciuri când au fost 25.000 de spectatori. Stadionul avea 15.000 și ceva de locuri. S-au s-a umplut 15.000. Chiar 18 a fost de meciul cu Liverpool. meciul cu Liverpool a fost de poveste.
4: Menținându-se mereu în ofensivă, petroliștii reușesc să deschidă scorul prin moldovean. Rămas cu 10 oameni prin accidentarea lui Badea, campionii noștri atacă viguros și mai înscriu de două ori. În minutul 59, prin doc, și minutul 65 dintr-o lovitură peste zid
6: dar lui Dridea. era campioană Angliei, care Anglia era campioană mondială. Și ăștia au reușit să-i bată cu 3-1. Și la meciul return au bătut ei cu 2-0 și a fost egalitate. A trebuit să joace alt al treilea meci la Bruxelles și au bătut aia.
7: De fapt, Liverpool a jucat de vreo 14 sau 15 ori cu echipe românești. S-au calificat de fiecare dată, numai că singurul meci pe care l-au pierdut a fost împotriva noastră. Cu 3-1, 2-0 pentru ei acolo, 3-1 pentru noi aici. Nu conta ca acum jocul și cu golul îndeplasare. Al treilea joc este adevărat, am pierdut la Bruxelles, 2-0. Dar am reușit să câștigă împotriva celebrului Liverpool.
4: Dacă ții cu petrolul, probabil că ai recunoscut vocea și nu mai trebuie să-ți descrie persoana. Celorlalți ascultători le spunem ca onoarea să-l asculte pe Mircea Dridea, care, împreună cu fratele său Virgil, a fost unul dintre jucătorii emblematici ai petrolului. Traseul lui Mircea Dridea s-a confundat cu istoria echipei, ca jucător, antrenor, conducător de club sau președinte al clubului petrolul în trei mandate diferite. Dride a pășit pentru prima oară pe stadion în 1952, fix în anul în care petrolul s-a născut la Ploiești, prin mutarea Juventusului din capitală.
7: Eu și noi, generația mea, am avut o mare șansă. S-a numit Rean Onescu, antrenorul pe care l-am avut noi la junior. A fost unul din antrenorii emeriți cu un de mare valoare. Dovadă este că cu el Dinamo a câștigat 3 sau 4 campionate în anii 60 care a venit în perioada 55-56, și... deci doi ani a venit antrenor la Centrul nostru de copii și juniori. Și prin dânsu, noi am reușit să creștem dintr-o echipă de juniori cu 11 inși și 3-4 rezerve. Am ajuns o echipă cu cinci titulari în Divizia A, deci noi aveam mai puțin de 20 de ani când am debutat în Divizia A. Eu personal am debutat în 1956, aveam 19 ani, la un cu Rapidul, pe 20 de august, actualmente Stadionul Național. Am e frumoasă, am câștigat acel meș. Am jucat, deci, pentru Petrolul aproape 300 de jocuri. Am marcat aproape 150 de goluri. Următorul jucător care a jucat la Petrolul și a marcat, este, dacă nu mă știu, Sandu Badea, a marcat vreo 57. Deci, de acolo până aici, mai sunt 100 de goluri. Este greu să spun, Dole, cel mai frumos a fost ăsta. Au fost și goluri, de multe ori, care spun că au fost decisive. Un gol care mă leagă și de amintirea relativ la fostul Progresul București, echipa lui Aida Mateanu, a fost aici când, la sfârșitul primului campionat în 1957-58, dar penultimul joc, noi jucam aici cu Progresul. La mește și la Victoria ei ieșeau ei campioni. La Victoria noastră ieșeam noi campioni. Era 1-1, 1986, o centrare după partea dreaptă de la fostul nostru capitan Pahonsu și din alunecare, printre 10 picioare, am reușit să schimb direcția și mingea. A intrat în poartă, 2-1 pentru noi și petrolul pentru prima dată campioni.
2: când lângă și Dinamo, Petrolul și Rapid atunci au câștigat trofee și Petrolul a luat trei campionate, două la sfârșitul anilor 50 și 1 în 66 ultimul și Rapid s-a luat practic primul trofeu în 67 de la Petrolul, chiar cu un 0-0 la Ploiești. E asta la fel din poveștile tatălui și abunicului care au fost atunci la meci și ele din perioada aceea au început rivalitatea, în peahova erau foarte mulți rapidiști și apropierea Ploiești, București
3: L-ai auzit pe Dorin la începutul episodului. Ce nu ți-am spus atunci e că el locuia la Breaza dar venea la Ploiești pentru toate meciurile chiar și când era foarte mic sau când călătorea singur pe tren.
2: Eram grupați pe o stradă multe rude bunicul meu au fost 12 frați și cam 80% petroliști restul rapidiști când juca Petrolul cu Rapid și au jucat foarte mult în perioada copilării MLMB. Au fost vreo trei ani la rând în care s-au bătut Rapid cu Petrolul și au promovat odată Chindia Târgoviște, altă dată F.C. Old, ca atunci a apărut Old, F.C. Old în prima ligă și cred că progresul, dacă nu, nu mă înșeală memoria asta, până pe la începutul anilor 80. Și juca Petrolul Rapid. Ascultam meciul sau dacă să mai ducea cineva la, la meci, ne spunea păi a dat gol, a dat rapidul, e nebunie, e nu știu ce, și noi stăteam grupați acolo. După care se termina meciul, dacă bătea rapidul cel a cărui curte era punea un steag negru ca de doliu în... Mai erau stâlpișori prin curte sau în copaci ca să vadă peste gard petrolistul, a, te-am bătut. Sau invers, noi cu petrolul le puneam cerceav negru, ce, ce găseam ceva să fluture să vadă că v-am bătut.
7: În 1963 sau 61 nu mai știe exact, tot așa, meci rapid petrolul pe de august. Rezultatul 6-0 pentru petrolul. Întrumești cu rapid, atunci era la Pui Ionescu, Dumitriu 2, era Motroc, Dancoi, era de Răducanu, care încă nu ajunsese, dar ajungea pe parcurs. Da? Deci nu jucam cu rapid, vorbaia Valea Doftane, jucam cu rapid București. Asta înseamnă că îți oblige adversarul să te respecte, dar în același timp era și o adversitate care era înțeleasă altfel decât acum. În ce sens eram adversari o oră jumătate, după rămâneam să nu exagerzi prieteni, dar amici.
0: Mi-aduc aminte multe meciuri de pe Giulești într-un meci de cupă când ei erau deja în divizia a doua și noi cred că eram în Liga 1 pe vremea aia. Țin minte că am bătut cu 2-0 și la finalul meciului, Ciolacu, Doman, care erau lăcători rapidului, au venit în dreptul peluzei noastre și am scandat împreună împotriva stelei.
5: Hai să spunem că cu Dinamo și cu Steaua este ură, Mă urâm! Din toată ființa noastră, mai ales pe Steaua, Idealul nostru este să-i batem pe stă. nimic mai mult, Păi ai urăm. Dar cu rapid este și un fel de respect. Noi considerăm că este primul al României.
3: Pe finalul anilor 50 și în anii 60, petrolul era una dintre cele mai puternice echipe ale țării. Câștigă atunci trei titluri între 57 și 66, termină campionatul pe 262, iar în 1963 câștigă și prima Cupa a României. Era o perioadă în care Steaua și Dinamo nu ajunseseră, sub umbrela Partidului Comunist,
0: forțele fotbalistice din anii 80. Mai e un cântec, suntem toți uniți pentru Ploiești, suntem toți găzari, suntem anti-București.
7: Există perioada aceea despre care mi-e mai greu să vorbesc. Sfârșitul anilor 80, când se transformase campionatul diviziei într-o întrecere efectivă între cei doi mari de la București. Pe când una din echipe avea 6, 7, 8 prieteni în țară, mă refer la celălaltă echipe, nu mi rușine să spun vorba de Dinamo, Steaua avea mult, mult mai puțin prieteni. Relați însă și jucătorii care erau atunci au format două mari echipe. De că după mondialul din Italia din 1990, marea majoritate au plecat în afară, nu? Dar arbiti, că la ei trebuie să dau un răspuns, forțat sau nu, cu interes sau nu, unii s-au apropiat mai de una dintre ele, mai pe partea cealaltă. Și atunci au apărut și rezultate. De exemplu, nouă ne-a fost foarte greu aici, la Puloiești, în perioada... Eram antrenor într-una din perioade, perioada 84-87 aici. Și ne era foarte greu să jucăm împotriva echipei care s-a numit Victoria, o pe care a apărut și a dispărut la fel cum a apărut. Da? Numai că erau anumite interese pe care unii, nu știu, profitau de ei, Alte-alții sperau că vine și profitul. Derbiul cu Rapid, dincolo de rivalitatea din teren și de
0: rivalitatea din peluze, din tribună, a fost privit cumva diferit. Pentru noi, pentru ploieșteni, Rapidu, chiar dacă a fost episodul ăla din 95 de la finala Cupei, este în general o echipă curată, muncitorească. Pe când Steaua și Dinamo, știm istoria lor din spate și atunci adversitatea e cunoscută.
4: Pentru Dan Marinache, faptul că era o echipă muncitorească avea fix efectul advers.
1: Ideea este că au fost venciuri astea în care noi am bătut cu 6-0, ei ne-au bătut când nu ne așteptam. Deci, practic, erau două echipe muncitorești uh, și întotdeauna a existat rivalitatea asta între ele. Și erau echipe populare, erau, practic, în vremea aia rapidă, aveau foarte mult. Și știi că era scandarea aia, Galerialul Rapid n-a fost membra de partid. Petrucul Rapid e, cum să spun, din uh, strămoșie. Gândește-te că Rapid e, n- e născută, era să zic, 1923, deci face 100 de ani, iar Petrucul e 1924. Sunt niște meciuri care s-au jucat, e o rivalitate care s-a creat.
2: Țin minte la finala din uh, 95, finala copiii românii de pe fostul 23 august, uh, petrolul rapid, am trecut, cred că erau sute de rapidiști, deci era totul vișiniu și eu trebuie să mă întâlnesc cu niște petroliști și am trecut cu tricou albastru și galben, prin mijlocul lor s-au uitat la mine, au s-au dat la o parte, nu s-a pus nimeni Aveam 20 de ani, adică puteam să fiu un sac de box în momentul ăla și nu vedea nimeni că pățesc ceva, dar nu, deci
7: încă erau oamenii...
3: Rostul galeriei în viața echipei a fost fundamental încă din acei ani.
7: Suportele de aici te ajutau efectiv, te ajutau fiind alături de tine, dar dacă lucrurile nu mergeau și au fost momente când lucrurile nu au mers. Nu făceau ca cei de azi să de demisia, să de asta, adică erau alături de noi și la bine și la rău. Asta este exact termenul. Acum de s-au schimbat din două motive, Una, pentru că s-a schimbat și nivelul educației și pentru că atunci toți eram egal, 20 de suporte.
2: Avea o galerie foarte frumoasă pentru un anii 80, apoi m-au intervenit fără și deziluzia oamenilor din viața de zi cu zi s-a transpus în aspectul ăsta. Mulți s-au dus pe stadion doar pentru o refulare. La un moment dat mi s-a părut că ce se întâmpla în Anglia la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, când se duceau englezii și să băteau pe stadioane, încercau românii să facă atunci cam după 95, așa am impresia
5: tatăl meu, îmi povestea meciurile, îmi povestea că se ducea. Și pentru mine, spun sincer, a fost un șoc în momentul în care mi a povestit povestea că mi că trebuia să plece cu trei ore înainte, că tatăl meu a lucrat la, la braz, la rafinerie, să apuce, să intre pe stadion, pentru că stadionul avea 18.000 de locuri, cam pe acolo. Dar lumea stătea până la tușă. Așa era. Și când am intrat de prima oară pe Ilie Oana, ținând minte povestirile nu tai că stadionul târpânat, cinci de oameni. A zis, nu e aceeași poveste. Ca să-mi mai sigur e aceeași echipă, <suss> că nu seamănă absolut deloc.
4: Ca la toate echipele mari din România, Revoluția a produs noi așteptări și realități, de multe ori diferite și negative. Povestim despre perioada postcomunistă văzută prin ochii căzarilor în episodul 2.
3: Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune. Sezonul 2 a fost realizat de Mara Mărăcinescu, Andrei Mihail, Iulia Țurcanu, Laurențiu Coțac, Cosmin Cio și Andreea Cio. Ilustrațiile sunt desenate de Emanuel Colban, tema muzicală este compusă de Sebastian Jemie, iar identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomar. Și dacă tot mai e chef de astfel de povești, îți recomandăm să asculti și cel mai bun film prost, un mystery podcast despre un film pierdut fără urmă. O serie audio despre feluri profesionale, începuturi, compromisuri și despre cum poți face pace cu trecutul. Caută-l oriunde asculti podcast-uri. Mulțumim speciale mergi și către Flora Pop pentru ajutor pe partea de editare și, în ultimul rând, către TranscriereAudio.com fără de care nu am fi putut scrie scenariile care stau la baza episoadelor. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Digital Times Agency, Muzeul Sportului, Podcastul Tackle Show, redacțiile Team.ro, eurosport.ro, gazeta sporturilor, iqets.ro, Vice România, dar și Asociația StudioZona, blogul Ruși pe Bară, cât și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.